Nhan đàm ngày một hao mòn Nhan đàm đã cận kề bờ vực sụp đổ tinh thần Tiểu hồ ly cỏ cỏ vào người nàng Miệng kêu ư ư a a không ngớt Một ngày của nàng 12 canh giờ Đã có ít nhất 10 canh là đối diện với tiểu hồ ly Bất luận nhan đàm đi tới nơi nào Nó cũng đều có bản lĩnh tìm ra nàng cho bằng được Sau đó nịnh bợ ở một bên cỏ cỏ dụi dụi một vài ngày đầu còn chưa sao Nhưng cứ như bị miếng cao dán lăng băm Dính lấy suốt mười mấy ngày Ai mà chịu cho nổi Mỗi lần nhan đàm định hất bay nó đi chỗ khác Nó đều vừa sống chết bấu chặt lấy nàng Vừa rên rỉ rất bi ai Khiến nàng cảm thấy việc mình đang làm Thật là tàn độc giả mang vô đối Thế nên trong hai cánh giờ còn lại Ngay cả nằm mơ Nàng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly trong mơ, toàn nhìn thấy nó đang tung tăng nhảy nhót trên người mình. Một hôm lãng vãng đến chỗ tử lân ăn trực. Không ngờ, dư mặt, lâm lãng cũng đều ở đó. Tử viêm nó rất thích bám chặt lấy người khác. Chỉ cần đã thích người nào, nó sẽ dính lấy như keo. Lúc còn ở hồ tộc, mỗi giờ, mỗi khắc, nó đều bám lấy ta. Người khác đụng vào một cái cũng sẽ không vui. Cho nên... Lần này phụ thân mới không thể không phái ta đến đây Giờ nàng đã phá giải chú độc trên người nó Nó lại có vẻ vô cùng yêu thích nàng So với ngày xưa lúc bám lấy ta còn dính chặt hơn Lâm lãng nói Nhìn tiểu hồ ly đang níu lấy tay áo mình Nhan đàm không nhịn được hỏi Đến khi nào thì nó mới không như vậy nữa Lâm lãng cười cười Có thể là sau khi thành niên Đến khi đó nó đã có thể biến thành hình người Tính nết hẳn là cũng sẽ thay đổi Nhan đàm lại hỏi Nó còn bao lâu nữa mới thành niên Lâm lãng lẩm nhẩm tính toán hết nửa ngày Đại khái còn khoảng một trăm năm mươi mấy năm nữa Nhan đàm cám đầu Cắn xé mớ thịt trên chiếc đùi dê nướng Tử lân tâm tình sảng khoái Cười to ba tiếng Chung rũ đúc từ thanh đồng trong tay rắc một tiếng đã bị bóp cho dẹp lép Tiểu hồ ly vẫn như cũ Dụi tới dụi lui trên người nhan đàm Luôn mòn kêu ư ử Dư mặt cầm chiếc khăn tay bên cạnh lên chùi chùi mép Đứng thẳng người dậy lên tiếng Sáng mai ta phải xuất môn từ sớm Xin cáo lui trước để tiện trở về chuẩn bị Chữ vị không cần tiện bước Tự lân gật đầu ra vẻ đã hiểu Sớm trở về nghỉ ngơi đi vậy Dư mặt đi ngang qua trước bàn của nhan đàm Chỉ thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi Lê gối nhích lên hai bước Sơn chủ Hắn đứng khựng lại Sao lại hành đại lễ đến vậy Tài hạ thật không dám nhận Vừa lúc thiếp cũng đang muốn ra ngoài giải khuây Không bằng để thiếp đồng hành cùng sơn chủ Trên đường cũng có thể chăm lo y lương trú hành cho người Tử Lân lập tức chen vào Người quên mất còn có tam vị tiết hồ hay sao Người đi rồi ai sẽ chăm sóc nó Uổng công nó xem trọng ngươi như vậy Khóe miệng dư mặt thoáng vương nét cười Cũng phải đấy Chớ nên phụ lòng con nhà người ta Tiểu hồ ly nhảy tót lên vai nhan đàm Ư ư a a Cò đầu vào cổ nàng Nhan đàm một thoáng nghĩ ngợi rồi mở miệng Thiếp có di ngôn muốn nói Dư mặt bảo 
xin cứ mở lời đợi sau khi thiếp chết đi tiểu hồ ly sẽ phó thác cho người nhất định người phải thay thiếp đối xử tốt với nó dư mặt đầu cũng không thèm ngoái lại vứt tay áo bỏ đi thẳng tự lân ôm lấy tiểu hổ từ trên gối mình đặt lên bàn cho nó liếm điếm chiếc đũa đã được chấm rượu rồi chỉ thẳng vào mặt nhan đàm có biết thế nào gọi là lòng dạ đen tối không lòng dạ nàng ta là đen tối nhất có biết cái gì gọi là bụng dạ hiểm ác không bụng dạ nàng ta là hiểm ác nhất biết thế nào là độc không phê xương độc nhất cũng còn chưa độc bằng nàng ta nhan đàm không nhịn được mở miệng phân trần phê xương còn lâu mới là độc nhất chân trời một mảng màu trắng tinh khôi khoảng thời gian này nghĩ xuân đang dần nồng đượm trời cũng sáng mỗi lúc một sớm dư mặt bỏ tay nải vào trong khoang thuyền ngồi xuống một gốc cây đã bị đốn mất phần thân bên bờ cặp chân dài vắt chéo lên nhau mắt nhìn ra phía xa không lâu sau một bóng người từ xa tiến lại mỗi lúc một gần thoát cái đã ở trước mặt nhan đàm tay ôm bọc đồ đưa mắt nhìn lại phía sau rồi mới thở phào một hơi cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi chúng ta mau đi thôi như mặt giơ tay ngăn lại ta còn chưa từng hứa qua với ngươi nhan đàm giấu môi sát đến bên cạnh dư mặt dư mặt dư mặt cười khẩy sao đến cả phương thức nhõn nhẽo của tam vị tuyết hồ ngươi cũng học vào người rồi nhan đàm hung dữ la lớn lần này mà ngươi không chịu giúp ta ta sẽ mỗi ngày mỗi canh giờ mỗi khác đều bám dính lấy ngươi quấy nhiễu ngươi đến tối ngủ cũng không được yên đêm nằm mơ thấy ác mộng giống như miếng cao dáng vậy muốn hất cũng không cách nào hất bỏ được như mặt gật đầu miệng đã tỉnh rụi muốn dính lấy ta cứ tự nhiên đang lúc cứng họng nhan đàm chợt nhìn thấy phía xa có một đốm đen nhỏ xíu đang nãy bật tưng tưng thẳng tiến về phía bọn họ nó lại tìm tới nữa rồi mũi của chó săn cũng còn chưa thính bằng nó dư mặt đứng dậy phủi phủi tay áo để ta dạy ngươi hai chiêu nhìn cho kỹ đây chức lời ngón tay vạch đường cong vô hình vào giữa không trung một kết giới trong suốt lập tức hình thành tiểu hồ ly chờ mình nhào tới kết quả đụng đầu cái bông vào thành kết giới nó té bật ra lăn hết mấy vòng dưới đất dương móng vuốt về phía dư mặt kêu lên hai tiếng dư mặt khép nhẹ hai mắt khi đôi đồng tử xuất hiện trở lại thì đã nhuốm màu đỏ thẳm tiểu hồ ly đang mặt đối mặt với hắn cả lông tơi trên người cũng dựng hết lên như bị chiên xù loạn choạng lùi về sau hai bước hắn xoay người lại siết chặt lấy eo của nhan đàm kéo sát đến gần đặt xuống môi nàng một nụ hôn xong nhìn tiểu hồ ly người của ta tới lượt ngươi đụng vào hay sao ngươi còn một trăm năm mươi năm nữa mới thành người lấy cái gì tranh giành với ta tiểu hồ ly cụp đôi tay xuống miệng phát ra tiếng kêu thê lương ôm một bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn nhìn nhan đàm nhan đàm bấy giờ đã chu du ở nơi thiên ngoại xa tích mùa khơi nhân sinh thế sự đều không vướng bận đến nàng như mặt một phát lôi thẳng nhan đàm lên thuyền được rồi ta đảm bảo về sau nó cũng không dám quấn lấy ngươi nữa ngồi ở đầu thuyền 
qua hết một lúc lâu sau nhan đàm mới thở phào lên tiếng dư mặt chiêu rút củi dưới đáy nồi này của ngươi cũng quả là vô cùng lợi hại dư mặt dùng cái xào tre để nhẹ chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rời bờ cái này gọi là diệt cỏ tận gốc nhan đàm chui vào khoang thuyền tìm được cái chăn bông là ngã nhào ngay ra nhuyễn điếm buồn ngủ quá mấy ngày nay đều không ngủ được bao nhiêu chừng nào đến bờ gọi ta dậy nhan đàm thức dậy đúng lúc trời vừa chập tối nàng thò đầu ra khỏi khoang thuyền hỏi chúng ta đi đâu là mỗi ngày một việc tốt đây như mặt mỉm cười làm sao ngươi biết ta là đi làm việc này quãng thời gian ta quen biết ngươi cũng không phải là ngắn nữa ít nhiều cũng phải biết chứ ta chỉ cần nhìn ánh mắt ngươi thôi cũng biết được ngươi đang nghĩ cái gì vậy sao ta chỉ cần nhìn một sợi tóc của ngươi cũng đoán ra được trong đầu ngươi đang nghĩ gì dư mặt là nhoảng miệng cười chúng ta đi nam đô nơi đó là quốc đô của đại châu là chốn phồn hoa bậc nhất phạm nhân có thể hạ thủ cũng nhiều nhan đàm không nhịn được bảo tinh vách của phạm nhân đa phần đều là dơ bẩn may thay ngươi cũng chẳng thèm để tâm như mặt khẽ châu đôi chân mày dài thoáng im lặng trước khi cất lời thật ra trong số phạm nhân cũng có linh hồn thuần khiết rất lâu về trước ta có thấy qua một lần là một nữ tử ngóng đợi phu quân sau kỳ cao trung khảo thí trở về rước mình chỉ là tên thư sinh đó sau khi kim bản đề danh đổ được trạng nguyên thì về sau chưa lần nào tìm đến chỗ nàng nữa nàng ta đợi rất nhiều năm mà cũng không có kết quả nhưng vẫn cứ thế tiếp tục ngóng chờ tên thư sinh đó có còn sống không nếu mà còn sống ta sẽ đem hắn chặt ra thành từng khúc không biết nữa đã qua được gần 20 năm rồi phạm nhân bình thường đều không sống được quá lâu như mặt ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời ta lúc bấy giờ còn chưa từng thấy qua linh hồn thuần khiết đến vậy lý trí đều bị làm cho lu mờ nên đã biến thành hình dáng của tên thư sinh nọ đến tìm nàng ta nàng ta trước lúc lâm chung còn tưởng rằng người mình ngày đêm mong nhớ thật đã tìm đến cũng xem như là thỏa nguyện trong lòng nhan đàm nghĩ ngợi một lúc rồi bảo tuy rằng đối với nàng ta mà nói những gì ngươi làm cũng không tính là chuyện xấu nhưng xét về lý đó chính là thiên đạo bất dung dư mặt bật ra một tiếng cười khẽ sau đó ta quả thật đã bị đánh trở lại nguyên hình tu vi lấy được từ hồn phách của nữ tử kia một chút cũng không giữ được là còn hao tổn không ít đạo hạnh ban đầu của mình dòng suy nghĩ của nhan đàm bị giật khựng lại nàng ngạc nhiên buộc miệng thì ra ngươi thật sự đã bị đánh trở lại nguyên hình ai có bản lĩnh như vậy như mặt lặng thinh không đáp nàng liền hiểu ra là người đã cướp mất dị nhãn của ngươi vì hoa tinh cô nương xinh đẹp đó hả hay thì ra ngươi là một kẻ si tình đến vậy người ta đối xử với mình như thế mà ngươi vẫn còn nhung nhớ không nguôi bị đánh trở lại nguyên hình mà cũng không buồn ghi hận như mặt mặt đanh như tấm ván thuyền ai nói ta thích nàng ta ta rõ ràng là 
Nhàn đàm đã triệt để bỏ ngoài ta những gì hắn nói Chỉ lo đấm mình thao thao bất tuyệt Nhân thế tự cổ đã có tình si Chớ hỏi nơi đâu mới là tan điền thương hải Như mặt ta đã thật sự nhìn ngươi bằng cặp mắt khác rồi đấy Thế nhưng mà xét theo tình hình hiện nay Vì hoa tinh cô nương xinh đẹp kia chắc chắn là không thèm ngươi Cho nên ngươi mới vẫn một mình một ốc đến tận bây giờ nhưng người xưa cũng đã có nói hết thảy những thứ thuộc về quá khứ tỷ như đã chết theo ngày hôm qua hay cũng có thể ví như dòng nước chảy mãi về đông một đi không quay đầu lại chuyện đã qua rồi ngươi cũng đừng nên đau lòng thêm nữa như mặt đã nhận nhìn đến cực hạn nhán đam chuyện gì như mặt chỉ thẳng vào trong khoang thuyền ta thấy ngươi vẫn còn buồn ngủ lắm đó vào trong ngủ thêm một giấc đi Châu Sĩ Minh là một tên ác bá Trong nhà có chút sản nghiệp do tổ thượng để lại Hoành hành trong thôn hết gần 10 năm Vốn dĩ còn định tiếp tục đến thành Nam Đô Vương cành xòe lá Bành trướng thế lực Để mạnh xúc tiến sự nghiệp ác bá của mình Chỉ tiếc đương triều dễ đế Tài đức hơn người Đại Châu quốc thái dân an Nam Đô cũng vì thế mà ban đêm nhà nhà mở cửa treo đèn trên đường cũng không thấy cảnh nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi khiến cho hảo phộng khai sơn lập phái của hắn bị bóp chết từ trong trứng nước châu thiện nhân là con nuôi do châu sĩ minh thu nhận lấy họ của cha nuôi thiện nhân là tên thật từ trước châu sĩ minh rất lấy lòng hài lòng với cái tên này vì thế cũng không đặt lại tên khác cho con châu thiện nhân được cha giao cho nhiệm vụ chạy vặt trong thôn hãy có cô nương nhà nào cứ trong lọt mắt một chút là hắn lập tức xông đến cướp người gia đình những thôn lân cận đều lo vắt dò lên cổ chạy không kịp ngáp tháng ba khí xuân ấm áp nước xanh biên biết như là ngọc bích đôi ba nhánh đào bên bờ đã lác đác trổ hoa sắc hồng rạng rỡ cùng với người đang đứng dưới tán cây bên cạnh dòng nước người và hoa tương phản sắc hoa diễm lệ dung mạo yêu kiều cảnh tượng mị hoặc như một cuộn tranh giang nam tươi đẹp trúc xanh vương thẳng đẽo lấy chiếc tiêu mang tặng ca ca thổi ra một khúc đào hoa hỏi tiêu này nghe có hay không tiếng nước chảy róc rách ngư nữ vùng nước ngập giang nam vừa ngân nga khúc hát nho nhỏ vừa thả lưới cá dâm ba nàng ngư nữ túm tụm lại cười nói ríu rít thì thầm to nhỏ mãi không hết chuyện Châu thiện nhân thần thái ngạo mạn Vương bụng ưỡng ngực xong tới bắt người Mấy nàng ngư nợ thét lên kinh hải Thi nhau chạy tán loạn vào giữa lòng sông Cuối cùng một nàng chạy không đủ nhanh Bị châu thiện nhân nhào tới Một phát túm lấy như hổ đói vồ mồi Y sam của ngư nữ nọ đã ướt hết một nửa Người run cầm cập dáng vẻ đáng thương vô cùng Hắn xoay gương mặt nàng lại Liếc mắt nhìn qua một lượt đang định bắt người qua vai quân đi thì đột nhiên từ trên bờ truyền tới một tiếng cười giòn tan ngẩng mặt nhìn lên hai mắt lập tức đứng trồng một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy một cành đào nó lắc nhẹ tuy cuốn hoa vẫn không lìa cành nhưng những cánh đào đã hòa mình thành dòng thác nhỏ chuyển chuyển tuôn rơi nàng thiếu nữ nhăn nhăn mũi quay đầu mỉm cười nói câu gì đó với nam tử trẻ tuổi sau lưng nam tử nọ giơ tay lên 
gỡ bàn tay đang nắm lấy cành đào của nàng kéo xuống Miệng cũng mềm cười đáp lại một câu Châu thiện nhân đứng cách đó khá xa Không nghe được hai người bọn họ đã nói những gì Chỉ thấy vị công tử nọ cất bước tiến vào rừng đào phía bên bờ sông đối diện Bỏ lại một mình nữ tử kia Ngồi nghỉ chân trên một tảng đá dưới tán cây đào Hắn buông ngư nữ trong tay ra Xải từng bước dài xong tới Nhất gọn lấy thiếu nữ nọ Men theo bờ đê Chạy trối chết về hướng thượng nguồn Thiếu nữ kia đấm được vài đấm lên lưng hắn Nhưng lực đạo lại rất yếu ớt Không đau cũng chẳng đủ ngứa Đấm được một hồi Thì nàng buồn chán rút tay về Khóe miệng hiện lên một nụ cười Có chứa vài phần ranh mảnh Châu thiện nhân càng chạy càng nhanh Đến khi nhìn thấy giữa sông có chiếc họa thuyệt Đang xuôi dòng tiến tới Liền lớn tiếng gọi Dương thiên Máu dương thiên cập vào bờ Thuyền phu nghe tiếng hắn gọi Liền tức khắc khua chèo tấp vào bờ sông Châu thiện nhân còn chưa đợi được thuyền cập hẳn vào bờ Thì đã nhòi người nhảy sang Cả gương mặt còn đỏ lận Hôm nay ta tóm được hàng tốt đây Nói không chừng Nghĩa phụ sau này lại còn đem nàng hưởng cho bọn thuộc hạ chúng ta ấy chứ Thiếu nữ lầm bầm một câu Đúng là một nhà cầm thú Châu thiện nhân nghe không được rõ Lại còn vỗ vỗ lên người nàng bảo Đừng có sợ Nàng đi theo chúng ta Về sau ắt sẽ hưởng phúc Hắn bước vào khoang thuyền Ném thiếu nữ lên cẩm đôn Rồi trứng ra một nụ cười xuống nịnh Nghĩa phụ Người xem nha đầu này tướng mạo thế nào Châu sĩ Minh nằm trên nhuyễn điếm Bên cạnh là hai nha hoàng xinh tươi mọng nước Đang bận đấm chân cho hắn Lò trầm hương cạnh khung cửa sổ Tỏa ra những dải khói trắng uống lượng Một mùi hương ngọt ngào thanh thoát tràn ngập không khí Trên người Châu sĩ Minh Là một bộ trường bào bằng gấm theo tứ xuyên Thân người trắng trẻo tròn trịa Xem ra tên này vỗ béo bản thân không tội chút nào trên tay trái hắn là chiếc bí yên hồ đeo từ ngọc bích mấy ngón tay cũng mập mạp trắng nuột hắn phải phải tay hai nha hoàng đang đấm chân lập tức lui sang một bên châu thiện nhân cũng tự biết ý lui khỏi khoang thuyền nàng tên là gì thiếu nữ đang ngồi trên cẩm đôn nhìn qua một lượt xung quanh rồi mỉm cười đáp tiểu nữ tên gọi nhan đàm nhan trong nhan sắc đàm trong thanh đàm tựa nước Châu sĩ Minh nhìn nàng chầm chầm Thế nàng có biết ta là ai không? Nhan đàm thở ra một hơi Vốn dĩ tiểu nữ không biết Nhưng hiện tại muốn không biết cũng không được rồi Nàng đưa mắt liếc nhìn đối phương Một cách thận trọng rồi thật thà đáp Ngài một chút cũng không giống tên ác bá Ngược lại giống một phú hào lão gia thanh nhà hưởng phúc Châu sĩ Minh cười rộ lên Tiểu cô nương thật là thú vị phải biết nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài Có hiểu không? Nhan đàm gật gật đầu Câu này còn ai hiểu rõ hơn nàng Châu sĩ Minh nhổm người đứng dậy Chầm chầm bước sang chỗ nàng Nếu đã biết rõ ta là ai rồi Thế thì nàng cũng nên biết Tốt hơn hết là ngoan ngoãn vâng lời Nếu không ta có rất nhiều cách thức Khiến nàng muốn sống không được Mà muốn chết cũng không xong Nhan đàm ôm một bộ mặt đến là thành khẩn Đại thúc Trên cầm của ngài có năm sợi rau còn chứa cạo sạch 
trong lỗ mũi bên trái có ba sợi lông mũi còn nữa trên nốt ruồi trên chân mày phải có sợi châu sĩ minh mặt mày xám xịt dường như đã tức đến sù lông vừa vươn tay sang định xé y sam của nàng thì bỗng cảm thấy cả người nhẹ tinh rầm một tiếng vách tường gỗ của khoang tàu đã bị vỡ toan một lỗ hổng lớn dư mặt bước lên phía trước một phát tấm lấy cổ áo của hắn lại hừ cái ném cả người hắn xuống tấm ván thuyền quay đầu lại nhìn nhan đàm ngươi còn tính đợi đến khi tiện nghi đều bị chiếm sạch mới chịu động thủ hay sao nhan đàm phất nhẹ ống tay áo khom lưng chui ra từ cái lỗ bị châu sĩ minh chọc thủng khi nãy vừa ăn cướp vừa la làng là tại ngươi quá lề mề hại ta sẽ một chút xíu là bị cái tên trắng bóc phì nộn kia ăn hiếp rồi bên ngoài khoang thuyền gần chục tên gia đình tay cầm mộc côn đoạn đao đợi sẵn châu sĩ minh vừa xoa xoa tấm lưng và cổi của mình vừa lớn tiếng mắng châu thiện nhân ta bảo ngươi đi tìm vài đứa dung mạo xinh đẹp kết quả ngươi lại vác về con gia đầu thối này là còn ở đâu chui ra một tên nam nhân dư mặt vén nhẹ gấu áo cũng khom người chui ra từ lỗ hổng trên vách cử chỉ ung dung mấy tên gia đình thấy đối phương tay không tất sắc đang hồ hởi định xông lên thì chợt dư mặt phất khẽ ống tay áo tất cả binh khí đã bay bụt lên không trung liền sau đó bỏng cái rơi hết xuống nước hắn thông thả cất lời dòng điều bình thản nếu còn muốn giữ lại cái mạng thì nhanh chân mà nhảy khỏi thuyền ta đếm đến năm kẻ nào còn lưu lại trên thuyền ta sẽ không khách khí đâu nhé một hai hắn vừa đếm đến ba thì một toán người đã tranh nhau bò lên mạng thuyền không ai muốn bị trở thành kẻ xui xẻo ở lại sau cùng cả bọn hì hục tõm tõm nhảy xuống châu sĩ minh tuy béo ú nhưng thân thủ dũng mãnh chẳng thua gì trang thiếu niên cũng nhanh nhỏ bò lên mạng thuyền nhưng đang bò thì mắt cá chân bỗng bị giật lại một cổ lực đạo từ phía sau túm chặt lấy hắn lôi trở xuống thuyền đúng lúc dư mặt vừa đếm đến năm bộ dạng đến là tiếc rẻ chỉ còn lại có một tên thôi cũng được có còn hơn không nhan đàm ngồi chồng hổm cạnh tên họ châu trên tay còn nắm một sợi dây thần mới nãy thuận tay nhặt được đầu còn lại của sợi dây đang quấn lấy cái chân bé nhỏ tội nghiệp của châu ác bá châu sĩ minh rung như cày sấy chỉ vào nhan đàm ngươi ngươi là yêu quái yêu quái một nữ tử tầm thường làm sao có thể lực lượng đến độ lôi được một người trưởng thành lại mập mạp như hắn từ trên mạng thuyền trở xuống ngoài yêu quái ra thật không còn cách lý giải nào khác nhan đàm đúng đưa sợi dây trong tay lặng thinh cười cợt nhìn đối phương tê rần hết cả đầu cuối cùng mới chịu rè rà mở miệng ai nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài câu này còn là ngươi nói với ta nữa mà nàng dùng đầu sợi dây thừng chọt chọt châu sĩ minh miệng cười tóe tét hai mắt sáng rỡ cả hàm răng cũng sáng bóng thịt của ngươi trắng nhẵn thế kia coi bộ ăn vào sẽ rất ngon đây châu sĩ minh rú lên một tiếng một luồng sức mạnh không biết từ đâu ập vào thân thể 
hắn cắm đầu liều mạng bò về trước mới bò được một đoạn ngắn thì trước mặt thình lình xuất hiện một tà áo xanh nhạt bằng lụa theo tô châu tinh xảo ngẩng đầu nhìn lên hắn lại rống lên một tiếng chuyển hướng bò sang bên trái như mặt dây chân đạp thẳng lên tấm áo bào bằng gấm theo tứ xuyên của hắn chậm rãi cuối người nàng ấy gạt ngươi đấy nàng ấy trước nay luôn cho rằng phàm nhân bẩn thỉu sao lại muốn ăn thịt ngươi cho được châu sĩ minh người rung cầm cập ngước đầu nhìn hắn dư mặt cười hiền nàng ấy không ăn ta ăn tên họ châu kia vừa kịp chớp mắt thì cả người đã cứng đơ nằm lăn ra đất dư mặt vừa vứt tay áo một thanh đoạn kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn dí thanh kiếm lên chiếc cành hai ngấn màu mỡ của đối phương nên bắt đầu xẻo từ chỗ nào thì tốt đấy nhỉ ngồi xổm kế bên là nhan đàm lúc nào đang hơ hơ ngón tay bảo nên lấy tinh phách của hắn thì hơn bạn nhất xẻo không được khéo đâu chết thì biết làm sao như mặt bảo trước xẻo thịt sau lấy tinh phách châu sĩ minh trở người chuồm dậy hai gối quỳ trên ván thuyền hai vị đại tiên xin cho ta chết được nhanh gọn ta xin hai vị cầu xin hai vị nhan đàm phớt lờ hắn ta xẻo đùi trước đi thịt ở đó coi bộ săn chắc hơn mấy chỗ khác đó đoạn kiếm trong tay dư mặt nhích lên vài thốn hay là xẻo tay trước đây châu sĩ minh đấm tay thầm thập xuống ván thuyền khóc lóc ván xin hai vị ván xin hai vị đấy dư mặt thở dài đánh thược nam nhi rơi máu chứ không rơi lệ làm người phải có cốt cách ngươi khóc lóc cái gì ta biết ta đã tạo nghiệt nhiều không kể xiết tội đáng muôn chết ta không nên khi vũ nam nhân bá đoạt thiếu nữ gạt người thiện lương khiếp sợ kẻ ác hai vị xin chừa cho ta một con đường sống sau này ta nhất định không dám nữa đâu dù thế nào cũng không dám làm chuyện xấu nữa đâu ta ta xin thề với trời thề độc ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu nếu không dương mặt thình lình chuyện ánh nhìn về một phía sát khí trong mắt đã thoáng trỗi dậy kéo phát lấy nhan đàm dòi người lăn sang một bên một tiếng kim loại sắc nhọn giáng xuống phản gỗ tức thì vỡ toạc ra một lỗ lớn nước sông ào ạt tràn vào họa thuyền một nam tử trẻ tuổi thân vận thủy mặt trường bào trụ vững hai chân trên mạng thuyền ống tay áo pháp phới tung bay tu mi tuấn mục trong tay là thanh trường kiếm đang hướng thẳng về phía bọn họ